0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetarium. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Schruba. In der heutigen Sendung befassen wir uns näher mit dem Themenfeld Homöopathie. Dass es sich dabei um eine durchaus kontroverse Thematik handelt, war erst kürzlich wieder einmal zu beobachten bei einem Diskussionsabend im Linzer Kepler Salon. Dort debattierten der Allgemeinmediziner und praktizierende Homöopath Bernhard Zauner sowie der Mediziner und stellvertretende Vorsitzende der österreichischen Gesellschaft für gute Analysen und Laborpraxis Herbert Stekel mit einem zahlreich erschienenen Publikum. Im Rahmen unserer Sendung wollen wir einige Aspekte der Diskussion näher betrachten, wobei vor allem folgende Fragestellungen zur Sprache kommen werden. Lässt sich wissenschaftlich zeigen, ob und wie Homöopathie wirkt oder wirken könnte? Falls Homöopathie wirkt, liegt es dann am Homöopathikum oder möglicherweise an anderen Faktoren? Wie ist es zu erklären, dass einer der beiden Referenten sagt, es gebe bislang keinen seriösen Beweis für die Wirksamkeit von Homöopathika – über einen Placebo-Effekt hinaus, während der andere sagt, es gebe dergleichen mehrere. Und wie lässt sich dieser Widerspruch möglicherweise auflösen? Inwieweit kann es interessant sein, zwischen der Verabreichung eines Homöopathikums und der homöopathischen Gesamtbehandlung zu unterscheiden? Was lässt sich überhaupt unter einem Placebo-Effekt verstehen? Sind auch Kleinkinder und Tiere für Placebo-Effekte empfänglich, und basieren placebo Placeboeffekte wesentlich auf einem Moment der Täuschung oder wirken sie auch, wenn man sich über die Situation im Klaren ist? Werden homöopathische Behandlungen von Krankenkassen bezahlt? Und ist die Homöopathie, wie auch immer man dazu stehen mag, letzten Endes in jedem Fall unbedenklich oder bestehen auch gewisse Gefahren? Diesen und weiteren Fragestellungen wollen wir im Folgenden nachgehen wobei wir uns an den Stellungnahmen der diskutierenden Referenten sowie einigen der zahlreichen Wortmeldungen aus dem Publikum orientieren werden. Wir hören nun zunächst einige Passagen des Eingangsstatements von Referent Bernhard Zauner, also gewissermaßen eine Beschreibung der Grundprinzipien der Homöopathie aus Perspektive eines praktizierenden Homöopathen. Im Vorfeld stellte Moderatorin Barbara Infanger den Referenten aber noch etwas näher vor.
2: Dr. Bernhard Zauner ist von der Ausbildung praktischer Arzt mit Notarztdiplom und betreibt seit 2001 eine eigene Praxis mit Schwerpunkt Homöopathie. Weiter ist er Kurarzt in Bad Schallerbach. Vorstandsmitglied der Ärztegesellschaft für klassische Homöopathie, wo er auch als Ausbilder tätig ist. Dr. Zauner publiziert in zahlreichen homöopathischen Fachzeitschriften und hält Vorträge im In- und Ausland. Ja, dann würde ich sagen, legen Sie los, bevor wir dann zum Kollegen weiterkommen.
3: Wir ja, möchte ich mich bedanken für die Einladung und es freut mich, dass bei so einem kontroversiellen Thema so viele Menschen, Zuhörer da sind. Es gibt immer wieder Untersuchungen. Alle zwei Jahre wird von diesem GfK-Institut eine Umfrage gestartet, wie beliebt die Homöopathie in der österreichischen Bevölkerung ist. Und die Homöopathie wird von zwei Dritteln der Bevölkerung positiv angenommen. Aber es gibt keine komplementärmedizinische Methode, soweit mich damit beschäftige, die so kontroversiell diskutiert wird. Die Homöopathie, die wird ja sehr oft mit vielen anderen Sachen verwechselt und es gibt aber ganz genaue Regeln, wie die Homöopathie funktioniert. Die möchte ich vielleicht jetzt einleitend ein bisschen erklären. Begründer der Homöopathie ist der deutsche Arzt Samuel Hahnemann. Ja, vor 220 Jahren, 1796, das ist das Geburtsjahr der Homöopathie, in dem Jahr hat Hahnemann die Grundlagen der Homöopathie publiziert. Und die wichtigste Grundlage der Homöopathie ist dieses Ähnlichkeitsprinzip. Das heißt, dass die Symptome des Patienten mit den Symptomen der homöopathischen Arznei verglichen werden. Ja. Es gibt genaue Regeln, wie ich zum Wissen der homöopathischen Arzneien komme, dieser Arzneimittelprüfung, es wird eine Arznei ausgewählt. Die Probanden, die die Arznei prüfen, wissen nicht Bescheid, was sie nehmen, nehmen diese Arznei ein. Also es sind gesunde Menschen, die diese Arznei einnehmen und während der Einnahmezeit und den Tagen danach, Wochen danach, beobachten sie, welche Symptome in ihrem Körper auftreten. Die Probanden wissen nicht, was sie äh, zu sich nehmen und schreiben das nicht. Und der Prüfleiter fasst nachher diese äh, Symptome, die die Prüfer bemerkt haben, zusammen. Und auf der anderen Seite gibt es die Symptome der Patienten. Die Symptome der Patienten werden im homöopathischen Erstgespräch der Anamnese erhoben. Das ist ein wesentlicher Unterschied zur Komplementärmedizin. Wann ich jetzt zum normalen Hausarzt gehe und ich habe zum Beispiel Halsschmerzen, kommt sehr oft vor, dass der Patient sagt, Herr Doktor, ich habe eine Angina und der kommt praktisch mit der Diagnose zum Arzt. In der Homöopathie ist es zu wenig, wenn mir da der Patient sagt, Herr Doktor, ich habe Halsweh und er kann die Beschwerden nicht näher beschreiben, kann ich ihm nicht die passende Arznei verordnen. Je genau der Patient mir die Beschwerden beschreiben kann, desto leichter finde ich nachher das Mittel und als Homöopath vergleiche ich nachher die Symptome des Patienten mit den Symptomen der homöopathischen Arznei und es gibt die Materia Medica, das sind diese Bücher wo die ganze Information über die Arzneimittel drinnen steht. Der zweite wichtige Punkt in der Homöopathie und der immer sehr kontroversiell diskutiert wird ist die Potenzierung der Arzneien. Samuel Hahnemann hat sich in der damaligen Zeit einfach überlegt wie er möglichst sanft seine Patienten behandeln kann. Die Therapiemöglichkeiten vor über 200 Jahren waren nicht unbedingt sehr äh, angenehm für den Patienten. Da hat sich glücklicherweise inzwischen zeitlich in der Medizin sehr viel verändert. Äh, und er hat eben begonnen im Laufe seiner Jahre, war ein ständiger Forscher und Suchender, die Arzneien zu verdünnen und zu potenzieren und um eine feinere Arzneiwirkung zu erreichen. Und dieser Punkt, dieser äh, hochverdünnten Arzneimittel, ist eben dieser Punkt, der von den äh, Kritikern der Homöopathie immer wieder aufgegriffen wird. Äh, man muss auch ganz ehrlich sagen, wie dieses Wirkprinzip genau funktioniert, äh, weiß man auch nicht. Ja. Aber es lässt sich einfach durch die Beobachtung über die vielen Jahre einfach äh, zeigen, dass es das immer wieder gute Erfolge gibt, nicht nur in der Humanmedizin, sondern auch in der... Veterinärmedizin.
1: Da dies im Verlauf der Diskussion immer wieder eine Rolle spielte, möchte ich an dieser Stelle eine kurze Ergänzung zu den angenommenen Grundprinzipien der Homöopathie, insbesondere zum Thema Potenzierung, anfügen. Gemeinhin lassen sich hier sogenannte Hoch- und Tiefpotenzen unterscheiden, je nachdem wie hoch der Grad der jeweiligen Verdünnung ist. Homöopathische Hochpotenzen sind demnach also solche, die in einem derart hohen Maße verdünnt worden sind, dass von der Ausgangssubstanz kein einziges Molekül mehr im Präparat nachweisbar bzw. enthalten ist. Ein veranschaulichender Vergleich wäre hier etwa eine Aspirintablette, die man in den Pazifischen Ozean wirft, wobei allerdings Referent Herbert Stekel im Laufe der Veranstaltungen darauf verwies, dass dieser Vergleich noch untertrieben sei, also die homöopathische Verdünnung bei Hochpotenzen noch extremer Ausfalle. Daher drängen sich insbesondere bei Hochpotenzen prinzipielle Zweifel auf, insofern nicht ersichtlich ist, wie die ihnen zugeschriebenen Wirkungen überhaupt von ihnen ausgehen könnten. Laut Homöopathiebegründer Samuel Hahnemann sollen gerade diese Hochpotenzen besonders wirksam sein, die Wirkung also gewissermaßen potenziert. Nach anderer Darstellung müssten diese Hochpotenzen aus Sicht der Homöopathie zumindest genauso wirksam sein wie eine unverdünnte Substanz, wenn nicht wirksamer. Wie dem auch letztlich sei, angesichts der Tatsache, dass hier kein Molekül mehr enthalten ist, das wirksam werden könnte, stellt sich wie gesagt bei Hochpotenzen die prinzipielle Frage, wie denn ein Wirkmechanismus überhaupt denkbar sein könnte. Mhm.
3: Wie gesagt, die Homöopathie wird sehr oft kritisiert. Es wird uns immer wieder vorgeworfen, dass es keine Studien gibt zur Homöopathie. Es gibt inzwischen durchaus gute Studien, auch aktuelle Studien, die in den letzten Jahren erschienen sind. Es gibt zum Beispiel eine von einem schwedischen Anästhesisten, dem Robert Hahn, der nach Abschluss seiner Studie zu der Aussage gekommen ist, man müsste 90% Prozent der Studien ignorieren. Ja, um auf kein positives Ergebnis für die Homöopathie zu kommen.
1: An dieser Stelle sei angemerkt, dass die von Referent Zauner zitierte Studie des Schweden Robert Hahn durchaus auch Kritik auf sich gezogen hat. So schrieb beispielsweise der Autor des Buches »In Sachen Homöopathie« eine Beweisaufnahme, Norbert Aust.
0: Auch wenn man Hahns Kritik an den Meta-Analysen akzeptiert, das, was die Homöopathen aus der Arbeit herauslesen, steht aber ganz offensichtlich nicht drin. Dass die Arbeit zu dem Fazit käme, dass die meisten Studien zu einem positiven Ergebnis kämen, ist schlicht nicht zutreffend. Hahn hat sich mit keiner Zeile seiner Arbeit mit irgendeiner einzelnen Studie beschäftigt. Also kann er nicht selbst bewerten, ob die Studien per se die Wirksamkeit tatsächlich nachweisen oder nicht.
1: Auf die Frage, welche Hintergründe für derart unterschiedliche Bewertungen und Positionen verantwortlich sein mögen, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zurückkommen. Skepsis gegenüber den existierenden Studien sowie insgesamt eine kritischere Betrachtung der Homöopathie ging sodann auch aus dem Eingangsstatement des zweiten Referenten Herbert Stekel hervor. Dabei war er allerdings zugleich um einen weitgehend versöhnlichen Austausch bemüht. Moderatorin Barbara Infanger stellte auch ihn im Vorfeld noch etwas näher vor.
2: Zu meinem zweiten Gast, dem Herrn Dr. Herbert Steckel. Der Herr Dr. Steckel studierte Medizin an der Uni Wien und absolvierte dort die Ausbildung zum Laboratoriumsmedizinspezialisten. Er ist seit 1997 Primar des Zentrallabors am Linzer AKH und lehrt, und lehrt unter anderem an der Fachhochschule Hagenberg, der Montan-Universität Leoben und der FH für Gesundheitsberufe in Oberösterreich. Der Herr Dr. Steckl ist stellvertretender Vorsitzender der oberösterreichischen Ethikkommission und der österreichischen Gesellschaft für gute Analysen und Laborpraxis GALP. Und, äh, ich weiß vom Vorgespräch, dass er auch einiges zu sagen hat. Und vor allen Dingen <lacht> auch Spannendes zum Thema Alternativmedizin. Und in diesem Sinne, legen Sie
4: bitte den Gruß.
5: Herzlichen Dank für die freundliche Einleitung. Ich hoffe, ich bin soweit verständlich, trotz tiefer Stimme. Es ist ein Thema, das kontroversiell zu diskutieren ist. Bevor ich da aber in Details einsteige, möchte ich so meinen Lebenslauf noch ein bisschen ergänzen. Wann bin ich mit Homöopathie in Berührung gekommen? Ich war vier Jahre lang Assistent am Histologisch-Embryologischen Institut in Wien bei Professor Kellner. Und Kellner leitete die Abteilung für Angewandte Histologie und hat sich immer mit, wir haben es damals genannt, Grenzgebieten der Medizin befasst. Es ist von diesem Institut weggegangen, histologische Arbeiten zur Akupunktur und irgendwann einmal war auch Homöopathie ein Thema und zum Freundeskreis von Kellner hat Deutschi gehört und die Älteren, die sich mit Homöopathie befassen, wissen, dass also Deutschi sozusagen der österreichische Homöopathiepapst über Jahrzehnte war und es war damals schon dieses angesprochene Manko der Studien. Es ging nicht darum, nachzuweisen, wie etwas wirkt. Das haben wir bei vielen anderen Dingen auch jahrhundertelang nicht gewusst, sondern ob es wirkt. Wir haben beim Aspirin 100 Jahre nicht gewusst, wie es wirkt. Der Wirkmechanismus Aspirin, endgültig geklärt, 10 Jahre, 15 Jahre. Wir konnten aber immer nachweisen, dass es wirkt und den Nachweis ist aus meiner Sicht für das Homöopathikum, der ist noch offen. Das ist die Fragestellung. Wirkt etwas wirklich? Ich habe damals Deutsche eine Studie angeboten und Deutsche hat die Studie abgelehnt. Deutsche hat gesagt, nein, die Wirkung der Homöopathie lässt sich mit naturwissenschaftlichen Dingen nicht nachweisen. Ich habe nicht locker gelassen und gesagt, passen Sie auf. Sie stellen den Anspruch zu heilen. Ich möchte nicht wissen, wie Sie das tun. Ich überlasse Ihnen den gesamten Prozess. Sie können, Wir nehmen 20 Patientinnen und Patienten, Kopfschmerzen, 10 behandeln wir, 10 konventionell, 10 machen Sie, egal was Sie tun. Und dann schauen wir, was rauskommt. Der hat das abgelehnt. Das hat in mir eine gewisse Skepsis. Ähm, hervorgerufen, ähm, aber auch eine gewisse Neugier. Und Skepsis und Neugier sind einmal ein guter Nährboden dafür, dass man sich mit Dingen ein bisschen genauer befasst. Es ging dann weiter, ich habe also meine Ausbildung gemacht, die ja auch relativ chemielastig ist. Und irgendwie hat mich aber die Homöopathie nie so ganz mehr losgelassen, weil ich ja immer wieder gelesen habe, welche tollen Erfolge und so weiter es gibt. Und ich bin dann immer kritischer darauf, äh, darauf zugegangen. Und es hat sich dann für mich ein Bild schön langsam herauskristallisiert. Die Homöopathen haben Heilerfolge. Das ist nicht zu leugnen. Es gibt tonnenweise Patienten, denen es besser geht. Aber es ist nicht das Homöopathikum. Aber das Thema ist, und das ist auch von meinem Vorredner lustigerweise schon angesprochen worden. Er hat gesagt, wenn Sie heute zu einem Hausarzt gehen und sagen, Herr ja, okay, dann gibt er Ihnen wahrscheinlich auf die Schnelle irgendein Antibiotikum. Wenn das verantwortlich macht, wird er schon in den Häusern hineinschauen und schon sagen, okay, ja, ist wirklich so oder nicht. Aber okay, wir wissen, da geht viel unter Zeitdruck. Homöopathen geben sehr viel Zuwendung. Das ist wichtig. Das ist unzweifelhaft ein Thema, das Heilung fördert. Daher bin ich auch als Skeptiker durchaus der Ansicht, dass entgegen dem, was oft publiziert wird, der Effekt der Homöopathie über den Placebo-Effekt hinausgeht. Das wird, heißt immer wieder, naja, das ist nur der Placebo-Effekt, das bezweifle ich. Äh, Grund dafür ist auch eine äh, Studie, die im äh, ganz normalen pharmakologischen Bereich gemacht worden ist und die recht interessant ist. Äh, da hat man äh, Neuroleptika, also starke Medikamente bei psychiatrischen Erkrankungen gegeben, und ist dann draufgekommen, und zwar eine Studie gegen Placebo. Verblindet, also so wie solche Studien wirklich gemacht werden sollen. Der Arzt hat nicht gewusst, gibt er jetzt ein Medikament mit Inhalt, also ein Verum, oder gibt er ein Placebo. Der Patient hat nicht gewusst, was er kriegt, und dann werden halt Symptome aufgeschrieben etc. Und dann hat sich herausgestellt, dass wenn man über die Untersucher auswertet, es auffällige Ärzte gibt, bei denen das Medikament sehr, sehr gut wirkt und dann gibt es welche, bei denen wirkt es nicht ganz so gut. Das ist jetzt in der Psychiatrie vielleicht nicht ganz so ein Geheimnis, dass die Zuwendung des Arztes irgendwie auch ein Thema ist und auch der Arzt natürlich eine kurative Wirkung hat. Spannend ist aber dann gewesen, dass in der Gruppe der Ärzte, die sehr hohe Heilungserfolge mit dem Medikament hatten, auch das Placebo besser lag, als das Verum in der Gruppe mit schlechten Erfolg. Das heißt, auch der Placebo-Effekt ist jetzt kein Effekt, der einfach so, naja gut, ist heute, halt, bützt er heute halt ein, ist heute halt so, sondern da spielt jetzt einfach mehr mit. Und dieses mehr Mitspielen, und ich bezeichne Homöopathie daher eigentlich lieber als Zuwendungsmedizin, ja, das, das ist der für mich wesentliche und springende Punkt. Jetzt wird es aber für mich spannend, was ist dann eigentlich mit den homöopathischen Präparaten, die so in der Apotheke frei weg verkauft werden. Da stehen dann die Flaschen und Hurra. Naja, auch dafür gibt es viele Erklärungen, ganz banale sehr viele Beschwerden werden von selbst besser. Wann gehen wir denn wirklich zum Arzt? Bei chronischen Verläufen, die also so in einer Wellenbewegung sind, wann gehen wir hin, wenn es in der Welle aufwärts geht? Ja? Wenn es dann wieder runter geht, ist es eh besser geworden. Es gibt aber keine wirklich sauber nachweisenden Studien, die das hier untersucht haben mit homöopathischen Präparaten. <Musik>
1: Was mit der Aussage von Referent Herbert Stekel, das homöopathische Gesamtpaket wirke über einen Placebo-Effekt hinaus, genau gemeint ist, hängt natürlich wesentlich davon ab, was überhaupt unter einem Placeboeffekt genau zu verstehen ist. In einem Artikel der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften findet sich zum Beispiel folgende Zusammenfassung.
0: Der Placebo-Effekt beruht auf reiner Suggestion, die sich auf sehr komplexe, noch weitgehend unerforschte Weise psychosomatisch auswirkt.
1: Die physiologischen Hintergründe des Placebo-Effekts scheinen in der Tat noch weitgehend unerforscht. Aus soziologischer oder geisteswissenschaftlicher Perspektive lässt sich der Placebo-Effekt allerdings als Folge symbolischen Handelns während einer ärztlichen Behandlung auffassen, also als die mentalen und physischen Auswirkungen von entsprechend inszenierten und erlebten Bedeutungen. In diesem Sinne schreibt auch das Internetlexikon Wikipedia
0: »Placebo-Effekte sind positive Veränderungen des subjektiven Befindens und von objektiv messbaren körperlichen Funktionen, die der symbolischen Bedeutung einer Behandlung zugeschrieben werden« Sie können bei jeder Art von Behandlung auftreten, also nicht nur bei Scheinbehandlungen.
1: Nach dem zu placebo-Wirkungen forschenden Psychologen Paul Enck, Universität Tübingen, würde man unter dem Placebo-Effekt wiederum sämtliche Faktoren verstehen, die neben der spezifischen Wirksamkeit eines untersuchten Medikaments Einfluss auf das Untersuchungsergebnis haben. Entsprechend findet sich im Internetlexikon Wikipedia auch folgende Beschreibung.
0: Placebo-Effekte sind alle positiven psychischen und körperlichen Reaktionen, die nicht auf die spezifische Wirksamkeit einer Behandlung zurückzuführen sind. Also etwa auf eine wissenschaftlich nachgewiesene physiologische Wirkung durch Gabe einer Arznei, sondern auf den psychosozialen Kontext der Behandlung.
1: Angesichts einer solch weitreichenden Definition wäre es also wenig sinnvoll, von einer über den Placeboeffekt hinausgehenden Wirkung zu sprechen. In einem engeren Sinn jedoch umfasst der Begriff Placeboeffekt lediglich die individuelle Reaktion auf eine Behandlung, die aufgrund von psychosozialen Faktoren wie Suggestion, Erwartungshaltung und Konditionierung ausgelöst wird. Legt man schließlich diese Definition zugrunde, gibt es noch eine Reihe weiterer möglicher Faktoren, die eine Besserung bewirken können, aber weder der Wirkung des Homöopathikums noch jener des Placebos zuzurechnen sind. Als da wären, erstens, die Spontanheilung einer Erkrankung. So enden beispielsweise die meisten Infektionserkrankungen selbstständig nach Ausbildung einer Immunantwort. Zweitens, unerkannte Behandlungen durch Nahrungsbestandteile, Umwelteinflüsse oder zufällige Mitbehandlung bei der Therapie anderer Erkrankungen. Drittens, die sogenannte Regression zur Mitte. Das heißt eine zeitweilige Minderung der Symptome bei zyklischen oder chronischen Erkrankungen. Viertens, nicht homöopathische Behandlungen, die parallel zur homöopathischen Behandlung stattfinden. Fünftens, der mögliche Wegfall von Nebenwirkungen herkömmlicher Behandlungen, die auf Veranlassung des behandelnden Homöopathen beendet werden. Sechstens, Veränderungen in der Lebensführung auf Empfehlung des Homöopathen wie etwa Diäten, Stressreduktion, Verminderung des Alkohol- oder Kaffeekonsums etc. Und schließlich siebtens, eine Art psychotherapeutische Heilung aufgrund eines hohen Maßes an Zuwendung und gegebenenfalls Überzeugungskraft durch den behandelnden Homöopathen.
5: Es blitzen immer wieder Studien auf, sogar eine solche, eine ganz berühmte ist die Wasserlinsenstudie. Wenn man die dann genau anschaut und genau nachrechnet, kommt man drauf, es stimmt nicht. Es ist so, wie wenn ich Münze werfe und nur die, die Zahlen notiere, immer wann Zeug kommt. Und man sagt, bewiesen, die Münze liegt immer mit der Zahl oben. Ja. Also mir ist bis jetzt keine wirklich verlässliche, sauber gemachte Studie bekannt, die die Wirkung eines Homöopathikums belegt. Die Gesamtwirkung der Homöopathie, ja. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was ein Homöopathikum eigentlich ist, in allen seinen Potenzierungen, dann wundert mich das auch nicht. Ich gehe jetzt nicht so weit wie die, die Science Busters, ne? der gesagt hat, ja, also das kehrt ähm, sofort verboten und sind alles Verbrecher, das, dem widerspreche ich, dem widerspreche ich ganz strikt, das ist nicht so. Ja? Hier wird auch geheilt. Aber lustigerweise gelingt es seit 200 Jahren nicht nachzuweisen, dass genau das, was wirkt. Und so weit weg von der Normalmedizin ist die Homöopathie nicht, ähm, denn sie ist nicht so alternativ, dass sie nicht doch, in der Linie arbeitet, bestimmte Beschwerden, bestimmtes Medikament. Ich muss erst das Richtige suchen, ja. Aber trotzdem ist so gegen jede Beschwerden irgendeine Pille halt irgendwo verfügbar oder machbar. Das liegt wahrscheinlich auch ein Geheimnis. Wahrscheinlich kann die Homöopathie ihre Homöopathiker gar nicht weglassen, weil das auch ein Punkt ist, auf den sich ein Patient konzentrieren kann. Das ist wie das Pendel in der Hypnose. Das Pendel bringt mir nicht in Schlaf. Aber da weiß ich, ich tue etwas. Ich kriege etwas. Es passiert etwas.
1: Möglicherweise wäre aber auch durchaus eine homöopathische Behandlung ohne das Moment der Täuschung denkbar. So existieren Studien, die die Wirksamkeit von Placebomedikamenten auch dann nahelegen, wenn die Patienten über den Placebo-Charakter des Präparats im Vorfeld aufgeklärt wurden. Zitat.
0: Our data suggests that harnessing placebo effects without deception is possible in the context of Firstly, an accurate description of what is known about placebo effects Secondly, encouragement to suspend disbelief Thirdly, instructions that foster a positive but realistic expectancy And fourthly, directions to adhere to the medical ritual of pill-taking
1: in diesen Fällen wurde also offen mitgeteilt, dass es sich bei der verabreichten Arznei nur um Placebo-Medikamente handelt, aber zugleich auch betont, dass ein Placebo-Effekt allein bereits sehr viel bewirken kann und dies auch dann funktioniert, wenn man weiß, dass man nur Placebos bekommt. An die Stelle der Erwartung einer heilenden Wirkung, in jenem Fall, da man nicht weiß, dass man nur Placebos genommen hat, Rückt hier also gewissermaßen die Erwartung, dass Placebos auch dann wirken, wenn man weiß, dass es welche sind, weshalb sie letztlich auch wirken. Inwieweit auch hier ein gewisses Moment der Täuschung übrig bleiben mag, sei an dieser Stelle offen gelassen. Insgesamt scheint es sich jedenfalls um ein in geringerem Maße täuschendes und dennoch wirksames Szenario zu handeln.
5: Homöopathie, gestehe ich zu, wirkt, gehört aber in die Hand von Ärzten, weil die Schwierigkeit ist die Abgrenzung, wo komme ich mit der Homöopathie nicht mehr weiter. Wo bin ich in irgendeinem Akutbereich, wo ich mit anderen Mitteln arbeiten muss, wo kann ich es eigentlich nicht mehr verantworten, äh, nicht doch, also mit besser Wirksamen, höher wirksamen äh, und auch verlässlicheren Dingen zu arbeiten. Also, ich möchte keinen Blinddarm Durchbruch mit einem Homöopathikum erleben. Ja? Als ganz drastisches Beispiel. Ja? Äh, auch, auch die schwere eitrige Lungenentzündung mit 40 Fieber glaube ich, dass in heutiger Zeit es verantwortungslos wäre, ein Antibiotikum vorzuenthalten. Es mag Leute geben, die so denken, dass das so sein muss und soll, aber ich glaube, das ist dann ein Randgruppenphänomen.
1: Was die möglichen Gefahren der Homöopathie anbelangt, so möchten wir an dieser Stelle vor allem auf die möglichen Risiken hinweisen, die sich außerhalb des europäischen Kontexts ergeben. Beispielsweise kann die rege Aktivität der analog zu Ärzte ohne Grenzen benannten Homöopathen ohne Grenzen durchaus geeignet sein, eine gewisse Besorgnis zu erregen. So kommentierte Martin Balaschk 2011 im Spektrum der Wissenschaft, die Absichten der Homöopathen ohne Grenzen Malaria in Sierra Leone mit Homöopathika zu behandeln, wie folgt.
0: Bei genauerer Betrachtung steht außer Diskussion, dass die Tätigkeit der Homöopathen ohne Grenzen überaus schädlich ist. Auf ihrer Webpräsenz bekennen sie sich zur Lobbyarbeit in Sierra Leone und zur intensiven Nutzung von Kontakten in die Regierung dieses immer noch vom vergangenen Bürgerkrieg gezeichneten Landes. Sie versprechen dem Gesundheitsministerium bezahlbare und effektive Alternativen zur Gesundheitsversorgung und treffen dabei auf offene Ohren. Und damit besteht tatsächlich die Gefahr, dass die Homöopathen ohne Grenzen aktiv den Einsatz schulmedizinischer Maßnahmen b. und verhindern und infolgedessen die für die Homöopathie aufgewendeten Ressourcen für den Aufbau eines modernen Gesundheitssystems verloren gehen. Zugleich untergraben sie möglicherweise langfristig auch das Vertrauen der dort lebenden Menschen in moderne, wissenschaftlich begründete Maßnahmen.
1: Als mahnendes Beispiel verweist Martin Balaschk schließlich auch auf die Entwicklungen in Südafrika unter Präsident Thabo Mbeki.
0: Wohin die Reise führen kann, wenn Regierungen auf Alternativmedizin statt schulmedizinische Therapien setzen, belegt Südafrika. Unterstützt durch HIV-Leugner und einem Hersteller von Vitaminpräparaten, setzte das Land unter Thabo im Kampf gegen das HIV-Virus lange Zeit statt auf nachgewiesene erfolgreiche antiretrovirale Therapien auf einen Mix aus Knoblauch, Olivenöl und hochkonzentrierten Vitaminen. In der Folge starben 300.000 Menschen unnötig an Aids. Das darf sich in Sierra Leone nicht wiederholen.
2: Wenn über 60 Prozent der Österreicher daran glauben, oder sogar zwei Drittel. Ich habe mir ja in meinem Freundes im Bekannten äh, umgehört, vor allen Dingen Familien darauf schwören, Tierärzte, sogar Entbindungen machen und bitte eine, eine in Deutschland eine Stadt nun äh, homöopathisch in der Stadtentwicklung begleitet wird, da muss doch was dran sein. Also irgendwie kann man denn so viel irren, ist die Frage.
5: Ja, ähm. Wenn die Frage an mich geht, darf ich es ganz kurz beantworten. Ja, man kann. Ähm, wissenschaftliche Wahrheit ist nicht unbedingt mehrheitsfähig und ist kein Mehrheitsprinzip. Äh, es, wenn Sie vor 2000 Jahren eine Umfrage gemacht hätten, ob die Erde eine Scheibe ist, hätten 90% geantwortet, ja. ja. Das ist kein, ist kein Mehrheitsthema. Ähm, wenn, äh, momentan passt uns das gut in den Lifestyle hinein. Ja. Es hat äh, den nicht unberechtigter, ja. es hat den Ruf einer sanften Medizin, es ist zwar nicht beweisbar, das bin ich ein bisschen boshaft, nicht beweisbar und auch nicht verständlich, aber gerade deswegen braucht man sich damit nicht auseinandersetzen, weil das versteht man eh nicht, also lasst man es lieber. Ähm, und man kann sicher nicht schaden damit. Ich kann das meinen Kindern geben, weil da mache ich keinen Schaden. Und ich glaube, die verantwortungsvolle Mutter, die merkt, dass ihr Kind am nächsten Tag an und mit 39 Fieber äh, herumliegt, macht dann auch was anderes. Ja? Und in vielen Fällen ist das auch gut so. Das ist ja ganz okay. Ich bin ich bin absolut der Meinung, wie viele verantwortungsvolle Schulmediziner vielleicht da, dass wir viel zu viel Antibiotika ausgeben, dass viel zu oft mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Wenn es da über die Schiene von mehr Zuwendung geht, ja bitte, gut, so. Ja, ist ja in Ordnung. Aber Mehrheitsthema, ob ein Homöopathikum jetzt was ist oder nicht, ist es nicht. Das ist ein Forschungsthema.
1: Insbesondere die Frage der Studienlage zum Thema Homöopathika ist eine ausgesprochen Kontroverse, wie auch im Laufe der Diskussion immer wieder zu beobachten war. So zitierten Referent Bernhard Zauner sowie andere Homöopathen im Publikum mehrfach diverse Studien, die ihnen zufolge die Wirksamkeit ihrer homöopathischen Präparate belegen würden, während Referent Stekel mehrmals darauf hinwies, dass eine Studie, die derartiges vermag, bislang nicht vorliege. Hier steht also gewissermaßen Aussage gegen Aussage und es stellt sich natürlich die Frage, wie sich dieser Gegensatz möglicherweise erklären oder auflösen ließe. Hören wir uns die gegenteiligen Ansichten aber zunächst noch einmal an. Diese ganzen Geschichten mit Studien:
3: ja, es gibt sicher schlechte homöopathische Studien, es gibt schlechte schulmedizinische Studien und es gibt. Äh, durchaus auch also gute Homöopathie-Studien, die das belegen, die von Statistikern und Nicht-Homöopathen gemacht worden sind, wo einfach eine Signifikanz für das Verum, also für das Homöopathikum, rausgekommen ist.
5: Dem Homöopathikum, da bin ich auch etwas skeptisch. Ich habe mir gesagt, vielleicht gibt es das, aber ich verstehe nicht, warum es immer nur die Einzelbeispiele gibt, warum es keine verlässlichen Studien gibt und warum sich namhafte Homöopathen dagegen wehren, solche Studien zu machen. Ich bin gern bereit, eine solche Studie durchaus, auch mit Ihnen gemeinsam, gerne einmal zu machen. Schauen wir einmal, dass wir das wirklich unter kontrollierten Bedingungen, das ist die Forderung, reproduzierbar machen. Weil so lange ist alles andere nicht sicher trennbar vom Zufall, weil darum geht es ja. Wie wahrscheinlich ist das ein Ergebnis, das ich erhalte, zufällig ist oder nicht zufällig ist? Das ist eigentlich der Kern immer in der Wissenschaft. Wie kann ich nachweisen, das ist kein Zufall mehr. Zufälle gibt es, es gibt Spontanheilungen, es gibt die ganz tollsten Dinge. Ja. Es gibt alle möglichen Einflüsse, es gibt Dinge, die auch Heilungen begründen können, die außerhalb dieses Dinges liegen. Das ist alles möglich, das ist also keine Frage. Daher ist ja die Forderung, dass man in wissenschaftlichen Studien, die dann also allgemein anerkannt sind, und man sagt: Okay, dort haben wir weiteres Wissen aufgebaut, möglichst von diesen sogenannten Confounders wegkommt und sagt: Okay, das kann einen Effekt haben, das können, wie können wir das ausschalten oder ausgleichen, wie können wir das berücksichtigen, wie können wir das berücksichtigen. Das ist schwierig, das ist nicht so, wenn man verantwortungsvoll große Studien in solchen Richtungen macht, das ist wirklich Arbeit.
4: Aber nochmal zurück zum Punkt des Homöopathikums. Wir, wir werden übereinstimmen, dass heute in der naturwissenschaftlichen Medizin der der Goldstandard für die Unterscheidung, ob eine Arznei wirksam ist oder nicht, die sogenannte Meta-Analyse ist. Sogenannte Randomized Random Clinical Trials. Und ich möchte erwähnen, dass, und durch, dass die homöopathische Community hier wirklich Anstrengungen unternommen hat, auf diesem Weg die Homöopathie zu beweisen. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass in den letzten zwei Jahren Uh, unter, dem, unter der Forschungsgruppe von Robert Matthew, uh, uh, diese entsprechenden Studien auch publiziert worden sind. Die, die vorletzte Studie im Journal uh, uh, Systematic Reviews uh, im Dezember 2014 und uh, die letzte vor etwa 14 Tagen, wo man sehr genau angeschaut hat, uh, welche uh, ACT-Studien gibt es und. Wie ist die Qualität dieser Studien auch? Und in all diesen Studien hat sich gezeigt, dass die Wirksamkeit über Placebo ist.
1: An dieser Stelle also ein kurzer Exkurs zur Frage, wie sich die gegenteiligen Ansichten zur Qualität homöopathischer Studien möglicherweise erklären ließen. Zunächst war oft von sogenannten Metastudien zu hören. Das sind Studien, deren Ziel es ist, eine bestehende, oftmals unübersichtliche Studienlage zu einem Ergebnis zusammenzufassen, indem sie die Qualität von Einzelstudien nach bestimmten Kriterien prüfen und gewichten und die Resultate der als qualitativ hochwertig beurteilten Einzelstudien miteinander abgleichen, um schließlich zu sehen, ob daraus ein aussagekräftiges positives oder negatives Gesamtresultat hervorgeht. Es liegt nahe, dass bei solchen Studien viel von den zugrunde gelegten Kriterien abhängt, da in Folge mitunter recht unterschiedliche Studien als qualitativ hochwertig bewertet werden können. Ähnliches wäre zum Beispiel auch, zu der Studie des britischen Homöopathen Robert Mathey zu sagen, die ein Homöopath aus dem Publikum als positiven Beleg für Homöopathiker angeführt hatte. Auch bei dieser Studie handelt es sich um eine Metastudie, die ihrerseits eigene Kriterien für die Qualität von Einzelstudien definiert und entsprechend aus dem Spektrum der existierenden Homöopathiestudien ausgewählt hat, wobei in diesem Fall am Ende eben eine Sicht der Homöopathie positives Ergebnis herausgekommen ist. Die Seriosität der definierten Qualitätskriterien auf denen dieses positive Ergebnis letztlich beruht, steht allerdings in Zweifel. So kommt Norbert aus, in Bezug auf Robert Matthews Metastudie beispielsweise zu dem Fazit,
0: Die Bewertung der Qualität der in die Betrachtung eingeflossenen Studien ist nicht nachvollziehbar. Es bleibt die Tatsache, dass eine Studie, die zu einem für die Homöopathie negativen Ergebnis kam, trotz höherer eingehaltener Standards erheblich schlechter bewertet wurde als eine andere, deren Resultat positiv war. Dies könnte durchaus eine Folge davon sein, dass es keine Vorkehrungen dafür gab, dass die Voreingenommenheit des Review-Teams nicht in die Bewertung einfließen konnte.
1: Neben den genannten Metastudien gibt es aber natürlich auch die besagte Vielzahl an Einzelstudien zum Thema Homöopathie. Und es könnte sich die Frage stellen, warum es überhaupt positive Einzelstudien gibt. Oder genauer, wenn es laut Referent Stekel bislang keinen wissenschaftlich seriösen Nachweis der Wirksamkeit von Homöopathika gibt, wieso existieren dann zahlreiche Einzelstudien, die die Wirksamkeit eines Homöopathikums vermeintlich nachweisen? An dieser Stelle seien kurz vier mögliche Hintergründe als Erklärungen genannt. Erstens kann es natürlich sein, dass Einzelstudien schlicht den wissenschaftlich gebotenen Qualitätsstandards nicht entsprechen, was letztlich so ziemlich jedes Ergebnis ermöglicht. Zweitens gibt es eine statistische Irrtumswahrscheinlichkeit von ca. 5%, der zufolge also etwa jede zwanzigste Studie ein Ergebnis suggeriert, das nicht den Verhältnissen entspricht. Beispielsweise ist es möglich, dass bei einer einzelnen Studie nicht ein neues Medikament wirklich wirksam geworden ist, sondern nur zufällig besonders viele Patienten ausgewählt wurden, die auch von alleine wieder gesund geworden wären. Wird eine solche Studie dann nicht wiederholt, scheint es, als habe man ein positives Ergebnis. Zum Teil gibt es auch Testreihen, bei welchen eine Studie erst positiv war, sich aber dann nicht reproduzieren ließ. Und es gibt prohomöopathische Metastudien, die in solchen Fällen nur die erste, positive Studie mit einbezogen haben, aber nicht die zweite. Drittens ist hier auch der Begriff des sogenannten Publikationsbias von Bedeutung. Damit ist gemeint, dass Studien mit positiven Ergebnissen im wissenschaftlichen Publikationssystem meist leichter zu veröffentlichen sind, als solche mit negativen, also nicht signifikanten Ergebnissen. Zudem werden positive Studien häufiger in Fachzeitschriften mit hohem Einflussfaktor veröffentlicht. Als eine Folge dessen wird beschrieben, dass Forscher zunehmend ihre nicht-signifikanten Ergebnisse erst gar nicht mehr zur Veröffentlichung einreichen, sondern gleich in der Schublade verschwinden lassen. Auch dies kann natürlich zu entsprechenden Verzerrungen führen. Viertens gibt es allerlei sogenannte Pilotstudien, die bewusst mit eigentlich zu kleiner Teilnehmerzahl durchgeführt werden, um kostengünstig festzustellen, ob das Studiendesign überhaupt geeignet ist, die Fragestellung zu untersuchen und wie groß der zu erwartende Effekt sein könnte. Solche Studien können wegen der zu geringen Teilnehmerzahl nicht als zuverlässige Evidenz bzw. als vollwertige, placebokontrollierte Vergleichsstudien angesehen werden. Bemerkenswerterweise befinden sich jedoch unter den drei in Robert Matthews Metastudie als am besten bewerteten Einzelstudien, Zwei solche Pilotstudien ohne zuverlässige Aussagekraft. Auch wenn dieser Exkurs notwendigerweise ein wenig komplexer geraten ist, ist er vielleicht dennoch geeignet zu veranschaulichen, auf welche Art Studien sich zahlreiche Homöopathen immer wieder beziehen. Entsprechend haben sich auch bei der Veranstaltung anwesende Homöopathen zum Beweis der Wirksamkeit von Homöopathika auf Metastudien berufen, die bei genauerem Hinsehen mehr als fragwürdig erscheinen. An alternativen Übersichtsstudien, die schätzungsweise ein stimmigeres Bild der Gesamtlage wiedergeben, sei abschließend auf die Studie von Klaus Linde und Kollegen aus dem Jahr 1999 sowie die Studie von Edzard Ernst aus dem Jahr 2002 verwiesen. Und was schließlich Metastudien jüngeren Datums anbelangt, so kam der Online-Dienst des Departments für evidenzbasierte Medizin der Donau-Universität Krems 2015 zu folgender Einschätzung.
0: Gesamt betrachtet findet sich in den neueren Übersichtsarbeiten keine ausreichende Beweislage, um die Wirksamkeit der Homöopathie zu beurteilen. Zu diesem Schluss kommen letztlich auch die meisten Autoren der Übersichtsarbeiten. Dafür gibt es einen weiteren Grund. Studien mit positivem Ausgang für die Homöopathie konnten durch andere Wissenschaftler in Wiederholungsstudien nicht bestätigt werden. In der Forschung ist es jedoch entscheidend, dass die Ergebnisse einer Gruppe von einer anderen wiederholt werden können. Erst dann ist es ein starker Hinweis für eine Wirksamkeit. Auch wir konnten bei unserer Recherche keine erfolgreich wiederholte, gute, randomisiert kontrollierte Studie finden.
6: Gut, äh, zur Zuwendungsgeschichte. Ich war vor, ich Homöopathin geworden bin, schon Psychotherapeutin. Ich habe in all diesen Dingen sehr ausführliche Ausbildungen gemacht. Ich mache Fortbildungen bis zum Geht-nicht-mehr. Äh, ich weiß einfach, dass wenn ich zusätzlich zu der Zuwendung, die ich als Psychotherapeutin auch schon meinen Patienten gegeben habe, homöopathische Mittel anwende, dass das einen Unterschied ausmacht, sonst hätte ich das nicht gemacht. Ich meine, ich habe ein sehr schweres Leben sozusagen mir eingehandelt, dadurch, dass ich eine sichere Stelle im Spital aufgegeben habe, eine Ausbildung im Ausland. Ich komme gerade schlecht und recht mit meinem Einkommen zurück. So bescheuert will ich mir einfach nicht hinstellen lassen, dass ich das alles tun würde, wenn es da nicht ganz, ganz gute Gründe dafür gäbe, dass das wirklich hilft.
5: Es hat sich sicher und darauf lege ich Wert, im Umgang hier, es hat sich sicher niemand als bescheuert klassifiziert. Darauf lege ich wirklich... Das hat nichts mit bescheuert zu tun. Also bescheuert ist, würde ich sagen, ausgesprochen negative Wertung und dagegen verwehre ich mich, dass Sie mir das unterstellen.
6: Abgesehen davon, dass mein, auch mein Hund mit vier Jahren ein von der Tierärztin nachgewiesenes Vizium hatte, zwischen beiden Herzhälften. Mein großer Hund konnte damals keine, nicht mehr als zehn Schritte gehen, ohne sich hinzulegen mit vier Jahren. Er ist jetzt fast 14 und ich bin mit ihm spazieren gegangen. Ich habe damals nichts anderes bekommen von der Schulmedizin wie herzentlastende Mittel. Und es ist nachgewiesen, dass dieses Vizium mit Lysinum und zwar erst in Cäsar 10.000 geheilt ist, zehn Jahre lang. Also das muss ich einfach sagen und es gibt noch viele andere Beispiele auch.
1: Auch wenn die homöopathische Behandlung von Tieren und Kleinkindern häufig als Beleg dafür angeführt wird, dass sich die homöopathische Wirkung nicht auf einen Placeboeffekt reduzieren lassen könne, da diese nicht für einen solchen empfänglich seien, scheint vielmehr das Gegenteil der Fall zu sein. So schreiben beispielsweise Rainer Wolf und Jürgen Windeler in einem Artikel für die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften
0: Selbstverständlich gibt es Placebo-Effekte in Form von Suggestion auch bei Kindern. Jeder Kinderarzt weiß, dass man die Mutter in die Behandlung einbeziehen muss. Sie ist Hauptempfänger der psychosozialen Botschaft und gibt sie als ihre Erwartungshaltung mehr oder weniger bewusst in der alltäglichen Interaktion an das Kind weiter. placeboeffekte effekte wies man in Doppelblindversuchen auch bei Haustieren nach. Diese können die Körpersprache vertrauter Bezugspersonen lesen. Erleben Sie deren Vertrauensverhältnis, zu dem ihnen unbekannten Therapeuten, so reagieren sie konditioniert im Sinn einer Placebo-Wirkung. Wird das Placebo-Präparat auch noch mit liebevoller Hinwendung verabreicht, hat die Heilung gute Chancen. Zusätzlich führt die Erwartungshaltung des behandelnden Arztes bei diesem selbst zu selektiver Wahrnehmung. Er neigt dazu, Heilerfolge zu diagnostizieren, die er unbewusst zu finden erwartet.
1: In Ländern wie Deutschland oder der Schweiz sind homöopathische sowie einige weitere alternativmedizinische Behandlungsverfahren vom Gesetzgeber gewissermaßen anerkannt worden und werden infolgedessen auch in weiten Teilen von den dortigen Krankenkassen bezahlt. Wie Norbert Schmacke in seinem 2015 publizierten Sammelband zum Themenfeld Homöopathie nachzeichnet, ist diese Entwicklung auf zahlreiche Faktoren zurückzuführen, wobei allerdings ein wissenschaftlicher Beleg der Wirkung von Homöopathika nicht dazugehört. Im Gegenteil, die in Deutschland anerkannten alternativmedizinischen Behandlungsverfahren und somit auch die Homöopathie sind durch den Gesetzgeber explizit von bestimmten, im Normalfall zwingenden Zulassungsstandards befreit worden. Sie müssen also nicht, wie jegliche andere Behandlungsmethoden und Arzneien, die Bewertungsstandards der evidenzbasierten Medizin durchlaufen, sondern werden gewissermaßen privilegiert behandelt. Zurückzuführen ist dieser privilegierte Status im Wesentlichen auf die enorme Beliebtheit der Homöopathie innerhalb der deutschen sowie auch anderer europäischer Bevölkerungen. Hinzu kommt der Lobbyismus praktizierender Homöopathen, der sich angesichts der Tatsache, dass es im Gesundheitsbereich immer auch um viel Geld geht, längst parallel zum Lobbyismus der klassischen Medizin etabliert hat. Ein weiterer Aspekt ist wiederum das Interesse von Krankenkassen, ihre Position im ökonomischen Wettbewerb mit anderen Kassen durch vergleichsweise beliebte und kostengünstigere homöopathische Angebote zu verbessern. Und auch wenn dies meist aus rein wirtschaftlichen Erwägungen heraus geschieht, lässt sich dieses Angebot der Krankenkassen natürlich von Seiten der Bevölkerung in vielen Fällen missinterpretieren. Wenn beispielsweise davon ausgegangen wird, dass Krankenkassen nur dann Leistungen in ihren Katalog übernehmen, wenn sie von deren Nutzen auch wirklich überzeugt sind. Fazit, wie auch immer man zur staatlichen Anerkennung von alternativmedizinischen Verfahren stehen mag, erscheint sich dabei im Wesentlichen um eine Entscheidung politischer und oder ökonomischer Natur zu handeln, während wissenschaftliche Erwägungen weitgehend außen vor bleiben. Wir hören nun ein paar Wortmeldungen zum Thema, hintereinander sprechen Referent und Homöopath Zauner, ein weiterer Homöopath aus dem Publikum, sowie schließlich Referent Herbert Stekel.
2: Aber da habe ich jetzt eine Frage dazu, vielleicht, die Homöopathie wird von der Krankenkasse nicht bezahlt, oder? Das ist, wie ist das?
3: Es ist in Österreich so, dass ihr Allgemeinmediziner auf einer Honorarnote die Positionnummer aufschreiben kann, die jeder Allgemeinmediziner sonst draufschreiben kann. Das ist die Ordination und unser so langes Gespräch ist, die therapeutische Aussprache. Mehr ist mir nicht möglich. Ja? Der Patient muss es selber zahlen. Ähm. Andererseits sehen wir zum
4: Beispiel auch in der Schweiz und in Deutschland, dass dort die Krankenkassen die homöopathische Behandlung übernehmen. In der Schweiz für alle Versicherten und in Deutschland mittlerweile für 40 Millionen Versicherte. Und der Grund dafür ist einfach, weil die homöopathische Behandlung für die Versicherungen billiger
5: ist. Zu also den Dingen, die Sie gesagt haben, so, ja, das zahlen die Kassen da und dort etc., ja, wenn man eine, ein Wirkspektrum zugesteht in bestimmten Bereichen, warum nicht? Ja, wäre jetzt einmal prinzipiell für mich kein Problem. Nur muss man sich auch klar sein, die Kassen haben immer wieder Dinge gezahlt und sie auch wieder dann vom Markt genommen und sie gesagt haben, eigentlich komme ich jetzt schon langsam drauf, wirkt nicht. Also, es fallen ja Dinge wieder heraus, es kann mir niemand verbieten, äh, gescheitert zu werden. Es kann mir auch niemand verbieten, den Blödsinn von gestern einmal zu unterlassen. Ja? Ähm, aber wie gesagt, also diese Erstattungsgeschichte, ja, ist sicher interessant, ist auch ein Ziel offensichtlich der Homöopathie in Österreich, wie ich das jetzt wahrnehme. Äh, wird von den Kassen zu prüfen sein. Im Endeffekt ist der Anspruch der Homöopathie zu heilen. Und äh, wenn mir jemand ähm, sagt, ich möchte es auf Kassenkosten machen dürfen, spricht die Allgemeinheit Zeugen so dann möchte ich sagen, bitte beweisen, dass es das tut.
1: Nach den vielen kontroversen Aspekten, die beim Thema Homöopathie im Grunde nicht sinnvoll auszuklammern sind, ist es vermutlich ein vertretbarer Gedanke, diese Sendung mit zwei Zitaten zu beschließen, die eine tendenziell persönliche Sicht der Dinge einnehmen, ohne allerdings eventuelle Gefahren herunterzuspielen. So schrieb zum einen die Wochenzeitung Die Zeit bereits vor ein paar Jahren über eine mögliche Perspektive, welche offenbar unter Homöopathen auch immer mehr Anklang findet.
0: Und dann gibt es noch die Pragmatiker. Sie freunden sich zunehmend mit dem Gedanken an, dass ihre Therapien in Wahrheit Psychotherapien sind und nicht auf der unerklärlichen Wirkung energetisierter Wassermoleküle beruhen. David Riley ist einer von ihnen, der Chef eines Homöopathiekrankenhauses in Glasgow. Er sagte in einem Radiointerview, Kritikern, die meinen, das kommt alles nur wegen der mit dem Patienten verbrachten Zeit und der besonderen therapeutischen Beziehung, kann ich nur sagen, ihr habt absolut recht. Und ist das nicht wundervoll? Diese Haltung, sagt Wolfgang Weidenhammer vom Zentrum für Naturheilkundliche Forschung der Technischen Universität München, werde nicht nur von vielen Homöopathen, sondern generell von immer mehr Alternativmedizinern geteilt. Jedoch, auch dieser Ansatz birgt ein Risiko dass nämlich einem ernsthaft kranken Patienten ein echtes Medikament vorenthalten wird, das nachgewiesenermaßen besser als ein Placebo wirkt. Vor allem die unter Homöopathen verbreitete Impfgegnerschaft kann gefährlich werden, wenn Kinder ohne Impfschutz etwa an Masern erkranken. Die Homöopathie hätte dann indirekt eben doch im schlimmsten Fall tödliche Nebenwirkungen.
1: Ähnlich, wenn auch deutlich knapper, fassen es die Medizinjournalisten von Medizintransparent, einem Online-Dienst der Donau-Universität Krems, zusammen.
0: Möglicherweise ist der Einsatz von Homöopathie in der Alltagspraxis als Placebotherapie unter Berücksichtigung der Risiken in gewissen Fällen ein brauchbares Instrument. Musik
1: Sie hörten ein Planetarium zum Themenfeld Homöopathie. Eine Wiederholung der Märzausgabe wird am morgigen Samstag um 15 Uhr sowie am Donnerstag, den 10. März um 19 Uhr im freien Radio Freistaat ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe erscheint am 1. April. Informationen zu vergangenen Sendungen und Links zum Nachhören finden Sie auf der Homepage www.ooe.gbw.at. Vom Mikrofon verabschiedet sich Christoph Sruba. Bis dahin.